0: Pure Podcast. Wachstum, mentale Stärke, technologische Trends, Business, Gesundheit, purer Podcast. Einfach machen. Einen wunderschönen guten Tag. Wir schreiben das Jahr 2023. Wir heißen dich äh, herzlich willkommen zum Pure Podcast und wünschen äh, in diesem Sinne ein frohes neues Jahr. Wir wissen auch gar nicht. Entweder hört jetzt für sich das den ersten Freitag im Jahr oder den zweiten Freitag im Jahr. In allem Fall auf jeden Fall alles Gute für das Jahr 2023. Und wieder dabei der genesene, hoffentlich genesene Daniel. Moin.
1: Moin. Ja, auch von mir frohes neues Jahr an alle Zuhörer. Auch an dich, Matthias.
0: Danke. Ja, auch für dich natürlich. Ja, danke. Wir haben ähm, ja jetzt die letzten zwei... Das folgen ähm, das schöne Interview mit ähm, Janni hochgeladen, das sehr, sehr, sehr gut bei euch angekommen ist. Ähm, Janni hat ja ein wahnsinnig, wahnsinnig starkes ähm, Mindset, ähm, konnte da sicher was mitgeben und ähm, äh, da wird es auch ähm, auf jeden Fall, oder gab es jetzt schon, auch da kann ich keine Sicherheit gegeben, auf jeden Fall nochmal ein bisschen äh, Nachschub an Content, da werden wir nochmal drüber sprechen. Heute möchten wir über was anderes sprechen und zwar über positives Denken, auch gerade jetzt zum, zum Jahresbeginn. Ähm, Positives Denken hat für viele ja häufig auch manchmal so einen Fadenbeigeschmack, dass es als etwas Negatives äh, betrachtet wird, ähm, beziehungsweise als Schönmalerei würde ich es vielleicht bezeichnen. Dabei steckt hinter positivem Denken ein sehr machtvolles Instrument und ähm, da möchten wir heute drüber sprechen. Einmal die ähm, eigenen Erfahrungen, die wir so mit positivem Denken ähm, gemacht haben und immer noch machen. Und wie man es vielleicht auch gezielt einsetzen kann, situativ und vielleicht gar nicht so über einen Kamm geschert, ähm, für alles Mögliche. Ähm, ich denke, es ist ähm, deutlich genug geworden, dass ähm, Daniel und ich ähm, ziemlich positiv eingestellte Menschen sind. Und ähm, das kann man echt prima als Instrument. nutzen. So ich möchte heute ein bisschen genauer drauf eingehen. Was würdest du sagen, sind deine wichtigsten Begegnung, mit positivem Denken, also wo hilft es dir vielleicht am allermeisten, in welchen ähm, alltäglichen Situationen oder vielleicht sogar Extremsituationen, die du erlebt hast?
1: Ja, insbesondere in der, in der Vergangenheit, ähm, ich habe ja diverse Male schon drüber gesprochen, ähm, 2017 die Unternehmensgründung und ähm, mhm. ja 2019, da war ja dann erstmal, also zu Beginn 2019 war ja erstmal ein Knick drin. Ähm, das ist eine ganz elementare Situation gewesen, wo mir positives Denken ähm, sehr, sehr, sehr äh, durch diese Phase geholfen hat. Ja. Ähm, in der Form, dass ich mich halt wirklich an die positiven, guten Dinge in meinem Leben gehalten habe, um nicht in dieser Situation zu versinken. Ähm, und ja, auch in der Vergangenheit, also wenn meine, als meine Schwester gestorben ist oder meine Eltern. Mhm. Ähm, mhm. Das sind dann tatsächlich auch immer so einschneidende Erlebnisse, äh, wo man doch mal geneigt ist, ins Negativdenken zu verfallen, ähm, wo es mir dann aber auch sehr geholfen hat, mich an die positiven Dinge zu halten ähm, und nach vorne zu schauen und mich nicht äh, in, in der gegebenen Situation zu suhlen. Also mhm. an der Stelle jetzt nicht falsch verstehen. Natürlich ähm, habe ich mir auch gerade jetzt bei dem letzten Beispiel jedes Mal immer die Zeit gen genommen, auch zu trauern, aber ähm, möglichst nicht quasi äh, dann nur noch alles schwarz zu sehen, sondern irgendwann auch wieder nach vorne zu schauen. Mhm. So, Das sind so die elementarsten Dinge in meinem Leben, äh, wo ich sagen würde, da hilft hat ein positives Denken immens weitergeholfen. Und ansonsten ähm, auch so im Kleinen, äh, in alltäglichen Situationen. Also... Äh, nehmen wir mal wieder so ein Extrembeispiel irgendwie man man äh, steht morgens auf rennt gegen die Bettkante äh, der folgende Tag der ist dann eigentlich nur noch mies Kollegen sind alle scheiße drauf aber wahrscheinlich eher weil man weil man selber so eine negative Ausstrahlung hat ähm, und dann da irgendwann sich wieder bewusst zu machen okay äh, ist jetzt gerade zwar so aber ist nicht Standard mm -hmm. <lacht> und, und dann doch eher wieder ins Positivdenken hineinzukommen. Das, das sind so die, diese kleinen Dinge. Ne? Aber als ganz elementare Situation, das, was ich gerade geschildert habe.
0: Das finde ich aber auch gleichzeitig, so richtig wie es ist, glaube ich, ist es auch eins gleichzeitig der schwersten Dinge, dieses Muster sofort zu unterbinden und zu unterbrechen.
1: Und ja, das, klar, definitiv.
0: Und das Problem für, für viele Menschen, auch für, auch, ähm, für mich ähm, wahrscheinlich aber nicht so stark wie vielleicht für jemanden anderen ist, dass wenn man einmal in dieser Spirale gefangen ist, ähm, dass zum Beispiel ähm, die Situation nur noch negativ empfunden werden, dass wir im Alltag das Gefühl haben, wir werden von negativen Dingen verfolgt, dann diese, diese Kraft aufzubringen, sich von dem Positiven zu überzeugen, ganz, ganz schwierig ist. Das kann ich jetzt vielleicht auch mal jetzt, ähm, im Dezember war jetzt irgendwie für mich nicht so der, der, der schönste Monat im, im, im Jahr, ähm, war ich einfach irgendwie selber nicht so gut drauf. Und ich habe richtig gemerkt, wie ich irgendwann dazu geneigt habe, obwohl ich das ja selber von mir gar nicht mehr so kenne, dass ich dann bei verschiedenen Dingen irgendwie den, den Kopf so ein bisschen in den Sand gesteckt habe. Ich habe mich fürchterlich schnell aufgeregt über Kleinigkeiten, die eigentlich irgendwie belanglos sind. habe mich dann stundenlang darüber geärgert mich mit Dingen aufgehalten, die mich sonst eigentlich überhaupt nicht beschäftigt haben. Und irgendwann habe ich dann so gesagt, ey, pass auf, wenn du jetzt nicht ganz bewusst wieder etwas tust, um deine Stimmung zu heben und dich an dem zu orientieren, worüber du dich eigentlich freust, dann wird die Situation echt nicht besser, dann wird sie nur noch schlimmer. Wenn man einmal in diesem, in diesem Käfig gefangen ist, dann ist es ungeheuer schwer, so dieses, dieses, dieses Muster aufzubrechen.
1: Ja, äh, bin ich total bei dir. Ähm, ich habe Genauso wie du, also war der Dezember jetzt sicherlich auch nicht unbedingt der leichteste Monat für mich. Mhm. Ähm, das war jetzt zum einen wegen der, wegen der äh, langen Erkrankung, das schlägt auch aufs Gemüt, aber das mhm. kennst du ja selber, das hast du ja auch gerade hinter dir. Ähm, und vielleicht einmal für die Zuschauer da draußen, also Matthias hat man ja auch in den letzten Aufnahmen gehört, war bis über beide Ohren massiv erkältet und äh, mich hatte jetzt ab Mitte Dezember äh, tatsächlich Corona erwischt. Das allererste Mal und muss ich auch ganz ehrlich sagen, brauche ich nicht wieder. Ähm so, das schlägt erstmal aufs Gemüt und ähm, tatsächlich ist es auch so, dass ähm, kann man ja ganz offen und ehrlich sagen, also äh, ich, ich hatte ja vorhin äh, die Gründung 2017 und quasi dann erstmal den, den Knicks in 2019 angesprochen und auch wenn die Situation grundsätzlich im Griff ist, ähm, kam jetzt so Ende November, Anfang Dezember, kam noch mal so eine Welle ähm, aus, aus der damaligen Situation heraus, ähm, die man jetzt noch mal irgendwie ähm, surfen musste. Mhm. Und tatsächlich war es auch da so, dass ich da teilweise mit so vielen ähm, negativen und ignoranten Menschen gesprochen habe. Das muss man einfach mal so sagen, ohne da jetzt weiter ins Detail zu gehen. <lacht> mhm. ähm, dass ich mich da auch bei erwischt habe, dass ich äh, also zeitlang echt da auch gehockt habe und habe dann auch gedacht, das kann jetzt alles nicht wahr sein, alles so schrecklich und da, da konnte ich mich auch jetzt nicht so just in time aus dieser Situation wieder rausziehen. Ne? Ähm, ist ja. dann halt auch unheimlich schwierig, wenn du dich Tag um Tag um Tag ähm, mit äh, ja, negativen Menschen und negativen ähm, Situationen auseinandersetzen musst, dann ist es halt auch schwierig, da immer selber die Balance zu halten, definitiv. Ja. Ähm, was mir aber an der Stelle dann hilft, ich bin zwar grundsätzlich ein Gefühlsmensch, aber ich bin tatsächlich auch ähm, bei vielen Themen verkopfter Mensch. Passt jetzt eigentlich erstmal so nicht zusammen, ist aber tatsächlich so. Ähm, und Gott sei Dank, egal wie ich mich fühle, irgendwann fängt mein Kopf an, sich an etwas zu erinnern, was ich ähm, schon viele Jahre zuvor gelesen hatte. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, über das Buch The Secret, Gesetz der Anziehung. Ja, Hansen. ja. Ähm, und da wird davon berichtet, ähm, dass im Endeffekt so, wie du, wie du denkst und wie du dich fühlst, das sind quasi auch die Signale, die du aussendest. Und das ist halt auch das, was dir die Welt zurückspiegelt. Und wenn ich mir jetzt jeden Tag denke, oh mein Gott, alles so scheiße, alles so scheiße, alles so schlecht, dann äh, stapelt sich das Häufchen Scheiße gefühlt mehr und mehr und mehr. Mm. So, und ähm, das, das hat dann immer so ein bisschen Versatz. Ja? Man, man fühlt sich heute mies und morgen und übermorgen und an Tag vier passiert dann wieder irgendeine eine, eine Tragödie, wo man denkt, das kann doch jetzt nicht wahr sein, mm. was soll das denn? So, und genau dieses Wissen, also wie, wie dieser Mechanismus funktioniert, der hilft mir dann tatsächlich immer, dann mir selber zu sagen, okay, komm, es läuft jetzt gerade scheiße, aber ähm, Jetzt die die Erkältung oder der Coronavirus, das, das wirst du überstehen, das ist irgendwann vorbei. Mm. Und auch diese Situation jetzt hier, dass du dich mit diesen Leuten austauschen musst und, und dass du jetzt wieder hier einen Brief schreiben musst, ähm, das ist irgendwann vorbei. Das, das, das hast du irgendwann geregelt. so Und dann fange ich halt an, mich wieder an, diese positiven Dinge zu halten ne, in meinem Leben. Ich finde, das
0: passt so also wahnsinnig gut zu diesem klassischen Sprichwort, ähm, am Ende wird alles gut und wenn nicht alles gut ist, dann ist es auch noch nicht das Ende. Weil das passt zu solchen Situationen wirklich wie die Faust aufs Auge, weil das ist völlig richtig, diese Situation, so negativ sie auch gerade sein mögen, egal was für ein Verlust so schlimm auch vielleicht sein mag, egal was für eine Krise man durchlebt, es gibt immer wieder einen Weg daraus. Und selbst wenn es vielleicht nicht wird wie vorher, muss es deswegen ja nicht heißen, dass es dass es schlecht ist. Und ich möchte auch nochmal einen ganz klaren Unterschied klar machen zwischen positivem Denken und Schönmalerei. Weil Schönmalerei wäre, wenn ich jetzt versuchen würde, all die schlechten Dinge schön zu malen, einfach überzutuschen, als wären sie nicht da und zu ignorieren. Ich habe die Scheuklappen auf und ich sage, oh, ich ignoriere euch, kann ich gar nicht sehen. Und positives Denken allerdings ist, ist selbst aus den schlechtesten Situationen mit einer positiven, wie zum Beispiel der Einstellung, es wird alles wieder gut, mit diesem Denken in die Situation zu gehen. Oder zu sagen, es gibt negative Punkte, das hatten wir auch letztens schon mal, die kann ich vielleicht nicht ändern, also muss ich sie akzeptieren und ich packe trotzdem die positiven Dinge. Oder wie, wie sagt man so schön, ich, ich, greife, ich greife irgendwie diesen... Ah, ich habe es gerade nicht, da gibt es auch so ein Sprichwort, dass man sich praktisch den Strohhalm greift, genau. Den kleinen Strohhalm, den ich sehen kann, diesen positiven Strohhalm, den greife ich mir und versuche die Situation einfach so gut zu bekehren, wie es irgendwie möglich ist. Ne, natürlich muss ich jetzt nicht sagen, ach, ist ja nicht so schlimm, ne, dass jetzt ähm, Tante Erna ähm, verstorben ist. Natürlich ist ein Verlust ähm, grausam, wenn wir wirklich über Verluste sprechen und ähm, tut furchtbar weh und da gibt es auch nichts äh, dran schön zu malen. Aber ich habe vielleicht die Möglichkeit, mich an die schönen Momente mit Tante Erna zu erinnern, die ähm, mein Leben bereichert haben. Ich, diese Erinnerung kann mir niemand mehr nehmen. Vielleicht habe ich Fotos mit ihr und ähm, die mir vielleicht dann anschließend sogar dabei helfen, diesen Verlust zu verkraften. Also das wäre für mich jetzt, ähm, glaube ich, ein ganz griffiges Beispiel, um so diesen klaren Unterschied zu machen. Oder ähm, hast du da noch was zu ergänzen?
1: Äh, nee, passt perfekt.
0: Na prima, bin ich ja verrückt, äh, wirklich äh, sehr froh drum. So, ähm, <lacht> Pure Podcast, da bin ich wirklich froh drum. So, Zitat 2023, das erste haben wir schon mal geschrieben. Ähm, eine Sache ist für diese Folge meiner Meinung nach extrem wichtig und das ist... Sinneseindrücke. Und das passt so gut zu positivem Denken und auch zu negativem Denken, dass es unbedingt in diese Folge rein muss. Und zwar wir machen mal, wir machen mal ein Spiel mit, mit, allen, mit allen Zuhörern. Da habe ich jetzt Bock drauf. Das kann man auch im Auto machen. Das kann man ähm, abends auf der Couch machen. Das kannst du überall machen. Daniel, beschreibe mir doch mal fünf visuelle, fünf auditive und fünf gefühlstechnische Sinneseindrücke oder Allgemeineindrücke, die gerade auf dich einwirken. Beschreib mal.
1: So, an dieser Stelle folgt dein Werbeblock. Ja. <lacht>
0: Blenden Sie hier Ihre ähm. Werbung ein. Wenn Sie daran interessiert sind, Ihre Produkte im Pure Podcast <lacht> zu präsentieren, dann schlagen Sie jetzt zu. Schreiben Sie uns eine Nachricht und jetzt geht's los.
1: Werbung muss nicht teuer sein. <lacht> <lacht> Geht ins Nein, Oder ähm. wie
0: war das? Wie war das? Geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Radio. Ja. <lacht>
1: Ja. hast du auch eine Stimme fürs? gut ja. ähm, also fünf visuelle Sinneseindrücke Wir
0: ja, fangen doch jetzt einfach ähm, mal mit, mit, mit fünf visuellen Dingen an das ist einfach aus deiner Umgebung, guck dich mal um was, was kannst du da so sehen, was erkennst du da
1: ich sehe meine wunderbare Tonspur <lacht> und den schönen, den schönen Bildschirmhintergrund ähm, ansonsten habe ich relativ gedämmtes Licht mhm Ich habe einen schönen aufgeräumten Arbeitsplatz.
0: Sehr wichtig für den Podcast.
1: Ja. Äh, das waren aber nur vier. Ähm, ansonsten sind meine Augen sehr entspannt. So, jetzt, was, was kannst du hören? Dich. <lacht>
0: <lacht> ansonsten höre ich nichts. Gar nichts? <lacht> nee, tatsächlich nicht. So, jetzt möchte ich dein, dein Bewusstsein mal erweitern. Wenn du jetzt deine Wahrnehmung raus aus unserer Situation empfindest, dann wirst du wahrscheinlich dich selber hören, du wirst dich atmen hören, du wirst vielleicht sogar leichte Umgebungsgeräusche, wenn du dich bewegst vom Stuhl, wo du sitzt, wenn du eine Position veränderst. Gibt es noch andere mhm, Dinge? Ja. Bei mir ist zum Beispiel der Rechnerlüfter.
1: Ne, ja, bei mir nicht. <lacht> das liegt aber <auch> daran,
0: <lacht> dass mein MacBook richtig Heck-Mac macht hier. Das ist nicht mehr das ist nicht mehr so auf der Höhe.
1: Ähm, ja gut, also selbstverständlich, ne? das, was du gerade gesagt hast. Ich höre natürlich auch meine eigene Stimme, ich höre meine Atmung, ich höre den Stuhl knarzen. Ähm, aber das ist ganz witzig, da sind wir schon direkt schon bei der selektiven Wahrnehmung. Mhm. Die Geräusche sind da, ich weiß das auch, aber ja, ist spannend. die waren ne? für mich jetzt nicht so präsent, dass ich, dass ich
0: sie anspreche. ja, ganz genau. jetzt, Bevor wir jetzt weitermachen, ähm, probiert das gerne mal parallel aus. Also was nehmt ihr wirklich gerade so wahr? Ihr könnt da noch so lange drüber nachdenken. Denk mal parallel nach. Jetzt erzähl uns doch mal, was du gerade noch fühlst. Ich bin gerade
1: zufrieden. Mhm. Ähm, leicht hungrig. <lacht> das ist schlecht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Wann, nee, ansonsten nichts.
0: Du bist gerade für den Kanal einfach nicht so empfänglich. So, jetzt möchte ich auch mal erklären, wozu dient diese Übung. Ähm, ist auch völlig okay. Ne? Jetzt, ich meine, du bist sowieso, dein Körper ist sowieso mit anderen Dingen beschäftigt, aktuell immer noch mit dem Virus so ein bisschen. Aber ähm, diese Übung dient dazu, dass man sich immer nur auf eine Handvoll Dinge erstens gleichzeitig und zweitens überhaupt konzentrieren kann. Es gibt so viel mehr. Jetzt einfach, weil ich jetzt auch diese Übung mir ausgedacht habe, gerade spontan, kann ich natürlich jetzt irgendwie auch viel, viel leichter Beispiele nennen. Ähm, ich merke jetzt, wie ich mit meinem wie ich mit meinem Poppes auf dem Stuhl sitze. Das drückt ein bisschen. Stuhl ist nicht besonders bequem, muss ich gestehen. So, dann merke ich, mein Nacken zick, zwickt ein bisschen rum, weil heute war ein stressiger Tag auf der Arbeit, also einfach ein langer Tag, dann merke ich es abends einfach im Nacken. Dann merke ich, mir ist angenehm warm. Meine Hände sind angenehm warm, meine Füße sind leicht kalt, weil ich die auf dem Boden stehen habe, ohne Decke, ohne Hausschuh. Dann habe ich das Gefühl, dass das Licht erzeugt tatsächlich eine leichte Wärme in meinem Gesicht. Also einfach super viele Sinneseindrücke. Aber, wenn ich jetzt gleichzeitig darüber nachdenke, was sehe ich alles, dann konzentriere ich mich auf den Kanal sehen. Jetzt sehe ich da hinten die Tomaten stehen, ich sehe, äh, aber ich kann in meine Küche schauen, das seht ihr zum Glück nicht, um Gottes Willen, das würde aussehen. Ich kann die Blume sehen, ich sehe das Grün, ich äh, sehe das Leben in der Pflanze, aber ich kann mich nicht auf alle Dinge gleichzeitig konzentrieren. Das heißt, sobald ich den Kanal Tomaten ähm, oder Licht irgendwie im Fokus habe, merke ich nicht mehr, wie mir der Arsch wehtut. Und das ist deswegen das so spannend, es gibt tausende, wenn ihr euch umschaut um im Zimmer, allein nur, was ich sehen kann, es gibt tausende Eindrücke, die ich in meinem peripheren Seefeld aufnehmen kann, was ich hören kann, wenn ich mein Headset abnehme und die Straße höre oder, 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 oder. Aber ich kann niemals so viele Sinneseindrücke gleichzeitig verarbeiten. Was ich aber kann, ich habe jetzt keine wissenschaftliche Studie, haut mich da also nicht fest, ich schaue mal, ob ich irgendwie im Internet ähm, dazu eine richtig wissenschaftliche Studie finde, aber es wird ja bewusst Ihr wisst selber, ich kann das nicht alles gleichzeitig. Aber ich hatte so eine Zahl im Kopf von sieben Sinneseindrücken gleichzeitig, die man empfinden kann. Warum erzähle ich das jetzt? Hast du eine Idee?
1: Äh, ja, du hast es tatsächlich in, in deiner Erläuterung selber schon gesagt. Du bist da zwar massiv drüber weggegangen, aber <lacht> äh, ich, ich würde das auf einen Begriff quasi äh, runterbrechen. Ja. Fokus. Ja. Also das, wo du gerade deinen Fokus drauf hast, das ja. ist auch das, was du am ehesten wahrnimmst und wo sich dann in dem Moment auch deine Welt rumdreht.
0: Ja. Und wenn ich jetzt, nehmen wir mal Beispiel Schule. Ich, ich, ich spanne den Bogen noch mal ein bisschen weiter. Nehmen wir mal das Beispiel Schule. Ich kriege jetzt von der ersten bis zur vierten Klasse, oh, oh ja, sehr geschichtliches, aber sehr, sehr treffendes Beispiel. Nehmen wir mal die NS-Zeit. In der Hitlerjugend, in der Hitlerjugend wurden die Jugendlichen nach der Ideologie des Nationalsozialismus geschult. Die haben Sport gemacht, die haben das Bild eines, eines Arias ähm, vorgegeben bekommen, sage ich mal. Und es gab in deren Wahrnehmung nur, dass das richtig ist und dass das der Weg ist. Das heißt, deren ganze Wahrnehmung von all den anderen Eindrücken, wie zum Beispiel das Farbige genau gleich viel wert sind, oder dass ähm, auch ähm, die, das klingt so falsch, ich weiß nicht, wie es gerade anders aussieht, dass das jüdische Volk, dass das ebenfalls absolut überhaupt auch nicht nur einen Prozent weniger wert ist oder ähm, weniger reinrassig, ja, wie es ja geheißen hat, als, als dass der ganz normale äh, deutsche Bürger ist, ja. Ähm, die wurden so auf diese Wahrnehmung geschärft, dass ähm, diese nationalsozialistischen Züge, dass sie richtig sind, dass sie sich auch nur noch darauf konzentrieren konnten. Und viele, nicht alle, viele haben also auch gar nicht in Frage gestellt, ähm, ist da irgendwas verkehrt dran, weil sie es einfach nicht anders beigebracht bekommen. Und wenn ich jetzt den Bogen spanne und sage, dir ist es einfach bisher so gegangen, dass du dich bedingt durch deine Lebensumstände nur auf die negativen Dinge konzentrieren konntest, dass du immer die negativen Dinge gefiltert hast, weil es vielleicht dich geschützt hat vor gewissen Dingen oder weil es dir geholfen hat, um bei anderen Menschen, das klingt jetzt wie ein Schlag in die Fresse und ähm, damit mache ich mir vielleicht auch keine Freunde, weil du unterbewusst dadurch erzielt hast, dass andere Menschen dir Mitleid entgegenbringen, weil du sagst, ey, mir geht es so schlecht und das ist mir passiert und das ist mir passiert, oh, das ist alles so doof, damit du einfach... Anerkennung und, und Liebe von anderen bekommst. Das sind Muster, die sind so tief abgespeichert, wenn man das nicht weiß, dass man gar nicht in Frage stellt, dass es nicht wahr sein könnte. Und genau das Gleiche passiert auch mit positivem Denken. Wenn ich also meine Kanäle, meine Sinneseindrücke auf die positiven Dinge richte, meine Küche ist unordentlich, was sehe ich? Ich habe leckere Lebensmittel, ich kann mir damit ein Essen zaubern. Ich habe ähm, Pfannen, mit denen ich mir was zubereiten kann. Da ist eine Pflanze, die macht mein, mein Zimmer ein bisschen lebhafter. Das ist jetzt zwar ein sehr, sehr banales Beispiel für positives Denken, aber meine Kanäle sind für positive Dinge geschärft. Und dadurch gelingt es mir auch viel einfacher, diese Dinge aufzunehmen und sie im Alltag auch umzusetzen. Jetzt habe ich wahnsinnig viel erzählt und ich möchte jetzt einfach mal die Zeit nehmen, da irgendwie ein bisschen was zu sagen. Dir geht sicherlich irgendwie was durch den Kopf aber das ist im grunde genau das was man mit dieser übung zeigen kann ich konzentriere mich auf die dinge auf die ich mein leben lang programmiert wurde oder auf die ich mich einfach primär wie du es schön gesagt hast fokussiere
1: ja, ende ganz genau also das <lacht> ja deswegen war das jetzt auch wirklich ein äh, goldenes beispiel tatsächlich dafür ähm, auch mit mit äh, Deiner Frage, was, was nimmst du gerade wahr, das äh, hat das jetzt, glaube ich, für jeden wirklich super verbildlicht, verdeutlicht, ähm, was, was der Fokus, den man selber hat, ähm, anstellen kann und dass man durchaus in der Lage ist, ähm, sich anders zu fokussieren hm. und dadurch andere Dinge wahrzunehmen, andere Dinge zu sehen. Aber um jetzt auch nochmal in deinem Beispiel zu bleiben, was du gerade gebracht hast, ähm, da steckt noch ein anderer Aspekt drin, ähm, den wir auch beeinflussen können. Ähm, und zwar, du, ich gebe dir natürlich recht, dass es zur damaligen Zeit ähm, gerade die, die, die in jungen Jahren quasi in dieses System reingewachsen sind, die sind so indoktriniert worden, hm. dass sie dass sie ähm, dieses Gedankengut auch so annehmen. Aber gerade für die, für die Älteren an der Stelle, ähm, ich glaube, da war ein anderer Aspekt auch sehr mächtig, weswegen ähm, sich da viele ja, untergeordnet haben. Und zwar, das ist der Aspekt der Angst. Ja. Also in diesem ganzen richtig. System wurde ja mit Angst gespielt. Mhm. Gott sei Dank haben wir das in so einer Extremform heutzutage nicht mehr. Aber <kühlen> wir sind ja in unserem Leben auch mit Ängsten konfrontiert. Ne? Mhm. Um, ganz krasses Beispiel ist jetzt beispielsweise ein Partner, der einen unterdrückt sei es jetzt körperlich oder, oder geistig-verbal, hm. ja, der einen klein macht und man, man bleibt dann bei demjenigen, weil man meint, man, man kriegt nichts anderes oder weil man einfach nicht sieht, dass ähm, es besser wäre, sich aus dieser Beziehung zu lösen. Ähm, also bleibt man aus Angst quasi bei dem Partner oder man, man hat ähm, Menschen in seiner Umgebung, wo man meint, naja, die sind Freunde und die die halten zu mir. Aber wenn man mal ernsthaft dann drüber nachdenkt und, und guckt, okay, ähm, interessieren die sich für mich und, und, und versuchen die mich zu unterstützen oder halten die mich eher klein, dann wird man wird der ein oder andere doch jemanden finden, wo man dann sagt, okay, eigentlich ist das nicht mein Freund oder meine Freundin, sondern eigentlich ist der toxisch für mich. Hm der hält mich klein. Ich kann mich gar nicht so entwickeln, wie ich das gerne hätte, weil der mir immer sagt, wie blöd ich bin. oder mm. Dass ich dieses und jenes nicht kann. Ne? So, ähm, und das sind Aspekte der Angst, die einen dann auch äh, ja, den, den Fokus vernebeln, sozusagen. Ähm, was man aber durchaus selber steuern kann. Mm. Wenn man seinen Fokus entsprechend neu aufsetzt und dann so handelt, dass man die Situation verbessert, verändert. Ne?
0: Ja, gerade der Faktor Angst ist äh, natürlich ein wahnsinnig mächtiges Instrumentarium, ne, mit dem man da spielt. Wir haben ja eine Folge über Angst gemacht. Und wer schon mal wirklich richtig Angst gehabt hat, ähm, ich kenne Angst, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe in der Folge über Angst das ist mir entweder in dem Moment auch gar nicht eingefallen, also es liegt jetzt nicht daran, dass ich es nicht teilen wollte, vielleicht habe ich es auch gesagt, aber ich hatte eine gewisse Zeit lang Angst zu sterben. Ähm, jetzt nicht, weil ich schwer krank war, sondern ich hatte, ähm, ich bin ein sehr sensibler Mensch bei gewissen Dingen, wo ich mir vielleicht auch zu schnell Gedanken mache, wo ich zu schnell mir Sorgen mache und ich hatte eine Zeit lang Wahnsinnig oft so Bruststechen und so ein enge Gefühl. Und dann war es Sommer, ne, die Symptome, die waren halt irgendwie da. Und äh, auch wenn ich dann mit sportlicher Belastung am Gange war, irgendwie immer so ein Aussetzen vom Herzschlag oder so ein zusätzlicher Schlag, so totale Rhythmusstörung. Und ich kannte das einfach nicht. Und ich bin zum Arzt und der machte ein EKG und dann machte der ein Belastungs-EKG. Und was haben wir noch gemacht? Ähm. Langzeitblutdruck äh, und auch Langzeit-EKG, also eigentlich alles, was man irgendwie so macht, um irgendwie erstmal ausschließen zu können, dass, dass das Herz irgendwie nicht ganz in Ordnung ist, wurde gemacht. Und die Symptome, obwohl es hieß, alles in Ordnung, wurden nicht besser, sie wurden eher noch schlimmer. Und dann bilde ich mir eine Nacht ein, oh Gott, ähm, mein Arm tut weh, mein linker Arm. Das waren dann richtige Phantomschmerzen, die sich da entwickelt haben. Das ähm, ist auch so ein, so ein Thema von selektiver Wahrnehmung. Ne? Wenn ich äh, gesetzte Anziehung, wenn ich jetzt denke, oh, da ist was, da ist was, da ist was, ähm, keine Sorge, der Körper regelt das. Irgendwann ist da was. <lacht> so schnell so schnell kann es gehen. Ne? Deswegen äh, Gedanken machen einen krank, das ähm, wissen wir alle. Aber ich konnte mich diesen Gedanken einfach nicht, nicht entziehen. Und ich habe morgens beim, ähm, nicht beim, beim Notarzt, also jetzt nicht ähm, die 112, gewählt, ich habe dann diesen, da gibt es doch irgendwie so einen, wenn er nicht beim Arzt anruft, sondern beim, beim medizinischen, da gibt es auch irgendwie so einen Notfalldienst.
1: Ja, ja, die haben auch so eine Hotline. Genau, da gibt
0: es irgendwie so eine Hotline irgendwie mit ganz vielen gleichen Zahlen, irgendwie sechsstellig irgendwie, habe ich im Kopf, Und dann habe ich da angerufen, ich sage so, wissen Sie, ich habe ich hab Angst, dass ich einen Herzinfarkt kriege oder habe. So eine Angst hatte ich, ich habe echt gedacht, ich, ich nippel ab, und es war alles in Ordnung, alles. Und seitdem ich mich dann beruhigt habe und es wurden noch mehr Untersuchungen angestellt, es war alles in Ordnung, auch beim Kardiologen, auch unter Belastung, dann habe ich immer gesagt, Matthias, es ist alles in Ordnung. Es ist hier nichts, was besorgniserregend sein muss. Und mit dem Tag, wo ich diese Entscheidung im Kopf getroffen habe, hatte ich nie wieder diese Angst. Bin ich total vom Thema abgeschweift, aber deswegen, gerade klar, wenn man mit Angst spielt, ist das...
1: Nee, wir überhaupt nicht, überhaupt nicht, also das unterstreicht ja eigentlich auch nur wieder dein erstes Beispiel, du hast in dem Moment deinen Fokus auf deine Gesundheit gelegt, ja, das Weil ist nicht richtig. im positiven Sinne, mhm. sondern du hattest ein Zwicken im Arm, ein, ein Zwicken in der Brust und du hast dich so auf dieses Zwicken in der mhm. Brust konzentriert, ich kenne das auch, wenn man wenn man dann da den Fokus drauf hat und sich immer denkt, oh mein Gott, oh, was, was könnte da jetzt sein? Auch dieses Zwicken, wenn man das messen würde, wäre es wahrscheinlich kontinuierlich gleich, mhm. aber für dich wird es mhm. immer schlimmer. Mhm. Für dich wird es immer intensiver und deswegen ähm, du, du rutschst dann da in so eine Denkschiene rein, wo du, du denkst, oh mein Gott, so gleich, gleich ist es vorbei. Mhm. Ne? Ähm, das, ist, das, das ist genau der Faktor Fokus. Ja, deine Wahrnehmung, mm. also in dem Moment hast du mit Sicherheit nicht deine Tomaten gesehen oder das Gefühl, <lacht> äh, der, der, der Sitz, mein, mein Sitz, der ist gerade irgendwie ein bisschen unbe unbequem. Du hast äh, einfach Sorge gehabt, dass du jetzt über die Wupper gehst. Ja.
0: ne gut, dass du nochmal aufgegriffen hast. Gut, dass du nochmal aufgegriffen hast, äh, aber du hast vollkommen recht, ja, passt dann doch äh, irgendwie sehr, sehr gut äh, zu dem Thema, zu dem Beispiel. Mm. Und das ist tatsächlich, jetzt kommen wir auch wieder zu diesem Thema Entscheidung. Also oftmals ist man echt eine Entscheidung davon entfernt, seine Probleme zu lösen. In dem Moment, wo man sich entscheidet, seine Wahrnehmung zu verändern, seinen Fokus zu verändern, kann sich halt auch ganz drastisch diese ganze Lebenssituation wieder verändern. Auch mit diesem Thema Erkältung. Jetzt war ich so lange erkältet und dachte immer, ich muss aufpassen wegen Herzmuskelentzündung Und ich war auch echt drei Wochen echt nicht fit wo ich dann, wenn ich jetzt im, im, im Fitnessstudio dann irgendwie einen Kurs geben sollte oder ähnliches und ich habe das probiert, wo ich echt merke, boah, mir geht echt sofort wieder voll die Pumpe. Aber auf der anderen Seite auch seine Wahrnehmung nicht zu sehr auf diese Symptome zu lenken, weil vielleicht werden es dann zu, 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 auch zu Phantomsymptomen. Bin ich vielleicht schon gesund und jetzt habe ich einfach nur Angst und aus Angst fange ich jetzt trotzdem an zu sagen, ey, ich muss mich schon, ich muss mich schon. Das ist immer so ein ganz, ganz schmaler Grad, deswegen... Es ist ein Training, es ist echt ein Training und Daniel, du hast echt in einer der ersten Folgen irgendwann mal was gesagt, was ich, wo ich immer wieder drüber nachdenken muss und das ist, wie öffne ich mich für etwas, indem ich es nicht kategorisch ausschließe. Und ich muss da so oft drüber nachdenken und es passt in so vielen Lebenssituationen, aber jetzt auch gerade zu diesem Thema positives Denken, finde ich, passt auch wieder, es nicht kategorisch auszuschließen. In dem Moment, wo ich nicht kategorisch ausschließe, dass vielleicht auch in meinem Leben, in meiner Lebenssituation etwas Positives ist, aus dem ich Glück, Freude, Motivation, Gesundheit ziehen kann, dann sind diese Dinge da. Sobald ich aber kategorisch ausschließe, nee, für mich sind die nicht da, bei mir ist alles beschissen, bei mir ist das anders, ähm, bei mir geht das nicht, in dem Moment ist der Fokus so stark auf die negativen Dinge, dann wirst du recht behalten. Na, dann wird es wirklich auch nur negative Dinge geben. Ja.
1: ja. <lacht> Weil man dann halt auch, selbst wenn einem dann positive Dinge passieren, ähm, die, die sieht man nicht. Da sind wir dann wieder bei der mhm. selektiven Wahrnehmung, mhm. da sind wir wieder beim Fokus. Ne? Ich habe das Gefühl, ich, ich wiederhole mich mal ständig. Aber, äh, du, du blendest die dann halt aus, weil du so in der Negativität drin bist. Und das ist dann quasi, ja, wahrscheinlich eher das unterbewusste Ausschließen. Ne? Aber ähm, in dem Moment schließt man das Positive aus.
0: Ja, ist halt wahnsinnig gefährlich, ja. ne, da so blind für zu werden.
1: Ja, ja. ja. Und deswegen macht es Sinn, ähm, das haben wir auch in, in diversen Folgen schon gehabt. Also gerne einfach mal aufschreiben ähm, an einem Tag, wo man sich vielleicht auch gut fühlt. <lacht> gerne einfach mal aufschreiben, was ist besonders gut in deinem Leben? Mhm. Ähm, also was fühlt sich für dich besonders gut an? Ich ne, kann jetzt mal kleine Beispiele bringen. Also ich denke mir jedes Mal, ich habe ein Dach über dem Kopf. Ich äh, mhm. muss nicht hungern und ähm, gesund bin ich auch. Ja, so. Und das sind drei elementare Dinge. Ja, jetzt denkt sich der eine oder andere, oh, die Platitüden wieder. Nein, yeah. aber es ist so. <lacht> es ist so. Mm. Ne, ich äh, sag nur ein Schlagwort Ukraine. Mm. Die hatten auch alle darüber im Kopf und jeden Tag war zu futtern. Mm. Ist jetzt nicht mehr bei jedem da so. Mm. Ja? So. Ähm, und ja, pff. Du hast es auch schon diverse Male gesagt. Ne? Wir, wir nehmen unsere Gesundheit nicht wahr, solange wir gesund sind, mhm. aber in dem Moment, wo wir wirklich was haben, vielleicht auch unwiederbringlich äh, irgendwie eine Krankheit, ähm, da merkt man erstmal, wie gut es einem eigentlich vorher ging. Mhm. Deswegen versuche ich mir das heute schon immer zu sagen. Ne? Ja. Gott sei Dank, heute, toi, 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 ich bin auch gesund. So, Das sind so die Kleinigkeiten, da, da kann man sich mit aufbauen. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ich schweife ab. Ähm, also einfach aufschreiben die Dinge, mit denen man sich persönlich wohlfühlt wo man denkt, okay, das ist gut in meinem Leben und gerne dann auch einfach ins Portemonnaie stecken, wenn man da wirklich mal, wenn man das sich nicht selber dann in dem Moment abrufen kann vom Kopf her. Das ist eine gute Wenn man Idee. wirklich einen echt miesen Tag hat, mhm. ähm, wo man denkt, oh mein Gott, ganze Welt ist gegen mich. Portemonnaie auf, Zettel rausholen, einmal die Liste durchlesen. Wenn es nicht mhm. hilft, ein zweites und ein drittes Mal. Das ist wie eine, wie eine Affirmation quasi, mhm. ähm, womit man sich dann selber programmiert. Ähm, und das hatte ich auch schon mal ähm, erzählt, aber das, das kann ich jetzt hier auch noch mal in Kürze bringen an der Ecke. Warum ist das so sinnvoll? Wenn wir einen Einfluss von außen noch mal kriegen, also sei es jetzt dadurch, dass wir uns unsere Liste durchlesen oder dass uns das jemand sagt oder von mir aus auch selber eine Sprachmemo aufnehmen, die man dann abspielen kann, aber der Impuls von außen, der ist wichtig. Mhm. Wir haben Spiegelneuronen in uns, und die richten sich genau nach den im, äußeren Impulsen aus. Und ähm, wenn es also nicht funktioniert, sich von, von innen heraus quasi zu motivieren, dann muss man sich selber den Impuls von außen geben. Und wenn man da niemand anderen hat, der das kann, dann über eigene Tools, Sprachmemos, Listen, na, die man äh, sich dann anschaut, um da wieder ins, ins bessere, positivere Denken zu kommen.
0: Sehr stark. Auch das mit den Sprachmemos finde ich eine saugeile Idee. Sich da praktisch selber was zu sagen, was, was man nicht vergessen soll. Ne? Und es dann abzuspielen in den Momenten, wo man gerade nicht so richtig dran glaubt. Und das Schöne ist ja dann, in den Momenten, wo man sowas aufschreibt, dann nimmt man das ja bewusst wahr. Weil das ist ja ein bewusster Moment. Nur wenn ich es bewusst tue, das da steht es ja dann schwarz auf weiß von mir selber angefertigt. Genauso auch mit einer Sprachmemo. Ne? Also diese Dinge, die positiv sind, die sind ja da. Und auch das mit dem Portemonnaie, vielleicht gehe ich dann sogar noch einen Schritt weiter. Wenn ihr diese Liste gemacht habt und ihr habt da meinetwegen eine top 10 liste oder eine top 5, ist ja auch völlig wurscht, vielleicht einen Aspekt rauszusuchen, wo ihr sagt, den fühlt ihr am meisten. Darüber seid ihr am dankbarsten. dass es das Schönste in euren Leben und sich diese Sache vielleicht sogar lesbar, sobald ihr das Portemonnaie aufklappt, aufkla äh, als kleinen Satz, als Stichwort direkt präsent dazu haben, sobald ihr das Portemonnaie aufmacht, diese eine Sache, die euch echt viel bedeutet, die positiv ist, die euch Kraft gibt, dass die sofort sichtbar ist. Nee, finde ich eine echt geile Übung, muss ich echt sagen. Das könnte ich eigentlich auch mal anwenden. Danke. Gerne. <lacht> Ich hatte davor noch eine Sache. Na, ja, siehst du, der Faden. Ich habe es ich hab's mir nicht, äh, nicht in Gedanken aufgeschrieben. Ich hatte noch eine Sache das sagen ist, wollen.
1: Es gibt auch Dinge, die ändern sich in 23 nicht. In, nee,
0: ehrlich nicht. Ne? Der rote Faden, äh, den werden wir wohl das ein oder andere Mal noch verlieren. Ja, schade, dass mir da jetzt gerade irgendwie nicht mehr einfällt, der Gedanke. Ähm oh ja, mir ist es wieder eingefallen. Ich sag doch, alles Gute kommt zurück. So, jetzt pass auf. Ich habe noch eine Übung, die habe ich selber auf Instagram gesehen. Und die fand ich so stark, die wollte ich unbedingt mit euch teilen. Aber die ganze Zeit, schon seit zehn Minuten, denke ich, ich muss das sagen, ich muss das sagen. Jede Woche, die im Jahr 2023 abläuft, schreibt ihr euch einen Zettel mit einer Dinge, mit, mit einer Sache, die ihr extrem gut gemacht habt. Eine Sache, die toll gewesen ist, die schön gewesen ist, also ein toller, positiver Moment. Und es ist Training, also positives Denken ist Training. Diese Dinge, wir haben es jetzt oft genug gesagt, Fokus, selektive Wahrnehmung, diese Dinge zu sehen ist Training. Und ich schreibe jede Woche, jeden Sonntag, schreibe ich mir eine einzige Sache auf einen kleinen bunten Papierschnipsel. Dann nehme ich mir ein leeres Glasgefäß und es gibt so diese kleinen Glasgefäße mit so einem Plockdeckel, ähm, wo man auch Haferflocken oder Müsli oder so aufbewahren kann, ähm, egal was für ein Glas es ist. Und jede Woche schmeißt ihr einen so einen Zettel da rein. Das macht ihr 52 Wochen lang. Nur eine einzige Sache aufschreiben und da reinschmeißen ins Glas. Und immer wenn ihr euch schlecht fühlt oder aber am Ende des Jahres, nehmt ihr dieses Glas, kippt alle Zettel aus und lest die Dinge durch. Und egal wie schwarz der Moment gerade ist, in dem ihr euch befindet, wenn ihr all diese positiven Dinge legt, äh, lest, es, es wird euch besser gehen, definitiv. Und ich werde das, weil ich das gesehen habe, ich fand das so inspirierend, ich werde das dieses Jahr auf jeden Fall so umsetzen.
1: Geile Idee. Supergeile Idee, oder? Hm. Total
0: geile Idee, ja. Ist eigentlich praktisch eine... Nee, ich wollte nur sagen, ist eigentlich eine abgespeckte Version vom, vom Erfolgsjournal. Im Erfolgsjournal schreibst du eigentlich praktisch jeden Tag bis zu fünf oder mehr Dinge auf, die du gut gemacht hast, die toll waren. Ja. Und hier suchst du aber nur eine einzige Sache, sie ist so simpel und so einfach, dass es einfach, einfach machen. Es ist nicht so schwer, es umzusetzen, diese eine Sache aufzuschreiben, anstatt gleich jeden Tag fünf, weißt du?
1: Ja, ja genau. Genau das ist es. Und das ist sehr gut handelbar. So einmal die Woche einen positiven Gedanken oder ein positives Erlebnis. Vor allen Dingen, ich stelle mir das gerade vor, ich sitze da am Ende des Jahres, habe vielleicht gerade irgendwie wirklich einen scheiß Tag. Gib <lacht> das Glas aus yeah. und lest mir dann 52 positive Gedanken durch. Äh, danach kann ich gar nicht mehr irgendwie eine Regenwolke über mir haben.
0: Und jetzt sammelt die mal über zwei, drei, vier, fünf Jahre. Man überschätzt, was man in einem Jahr tun kann, aber man unterschätzt total, was man in zehn Jahren tun kann. Wir denken immer, oh, dieses Jahr wird alles besser und dieses Jahr schaffe ich das und dieses Jahr wird dieses und jenes passieren. Und am Ende des Jahres denkst du, fuck, Entschuldigung, wieder nichts von dem ist eingetreten oder viel zu wenig, das dauert mir alles zu lange. Jetzt blick mal zehn Jahre zurück oder zehn Jahre in die Zukunft, was da alles passieren kann. Jetzt sammel diese Gedanken mal für fünf Jahre, was du wohl in fünf Jahren für einen wahnsinnigen Einfluss auf, deine, auf dein positives Denken hast. Also bahnbrechende Unterschiede. Ja. Weil aus ja. 52 werden dann auf einmal 250. Wahnsinn. Also ich werde es auf jeden Fall tun. Hey, in diesem Sinne, ähm, also ich weiß nicht, wie es für dich ist. Ich habe so ein bisschen so einen Hauch von, von, von Al Dente. Ich bin eigentlich voll satt von Nudeln, aber ja, stehen halt trotzdem auf dem Tisch.
1: Ja, passt für mich auch. Al Dente.
0: Es fühlt sich gut an, so nach <lacht> zwei Interviewfolgen mal wieder Al Dente zu sagen irgendwie. Ja. Und ganz besonders, wir haben ja wirklich äh, das erste Mal in diesem Jahr Podcast. Das fühlt sich gut an, Daniel.
1: Ja, doch. Finde ich auch.
0: Ey, und in diesem Sinne auch wirklich nochmal, ey, danke für, für das Jahr 2022, ne? Was alles passiert ist. Wahnsinn. Und jetzt ähm, starten wir ein volles Jahr, das erste volle Jahr, Pure Podcast. Ja. Und ähm, ja. uns gibt es jetzt seit Mai 2022. Na, so ein bisschen haben wir noch, bis wir die zwölf Monate ähm, voll haben, aber es ist ein, ist ein geiles Gefühl. Und wir hatten, aber so lange dauert das nicht. Nee. Will ich mal. <lacht> Und bis dahin, jetzt nochmal ein Teaser, bis dahin, bis die zwölf Monate um sind, habt ihr auch schon den Pure Prime äh, in den Startlöchern. Das heißt, wir hatten ja mal angeteasert, es wird ein, ein Premium-Format äh, geben von dem Podcast, mit PDF-Dateien, mit, PDF mit ähm, Video-Coachings, äh, die wir für euch produzieren für wirklich sehr, sehr schmales Geld. Und sobald es da ein bisschen mehr Infos gibt, ähm, erfahrt ihr das natürlich dann auch auf Instagram und Co. Schaut doch gerne nochmal auf der Homepage vorbei, da könnt ihr euch gerne in den Newsletter eintragen unter www.puremeta.de, alles zusammengeschrieben. Und ähm, von mir aus äh, dann erstmal danke fürs Zuhören und ähm, ich entlasse euch äh, in den restlichen Tag. Letzte Wort geht wie immer an dich, mein Lieber.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite fürs Zuhören. Und äh, ich sage einfach mal bis nächste Woche. <lacht> Tschüss.